0: محتوای متمرکز یعنی چی؟ چند وقت پیش توی یک سفارش محتوایی به یه جمله تأکیدی برخورد کردم که توی توضیحاتش نوشته شده بود لطفا از حاشیه نویسی پرهیز کنید. فکر میکنم که منظورش از حاشیه نویسی این که حاشیه نریم. تو نگاه اول دیدن این جمله برام جالب بود ولی بعد خودمو جای سفارش‌نده گذاشتم و به این فکر کردم که یعنی چند دفعه شده که با این جور محتوا برخورد کرده که مجبور شده تو های محتوای درخواستیش رو ثبت کنه. برای اینکه یه ذره بیشتر با محتوای متمرکز آشنا باشیم امروز رفتیم سراغ مقاله محتوای متمرکز چطور محتوا رو به حاشیه نکشیم. در تاریخ 17 خرداد 1400 در وبلاگ نویسش منتشر شده. خب بریم ببینیم که محتوای متمرکز دقیقاً چیه. سلام، این قسمت هشتم نویسش کسته. وانجا قراره در رابطه با بازاریابی محتوایی و چیزهای پیرامونش صحبت کنیم. کنیم که یه سری مقاله رو که قبلتر تو وبلاگ نویسش منتشر شده یا قرار منتشر بشه رو با یه شاخ و برگاه بیشتری همراه کنیم و باید زبان ساده روایت کنیم. خلاصه اگر با محتوا سر کار احتمالا نویسش کس میتونه براتون جذاب باشه و برید به وبلاگ و سایت سر بزنید. و اگر هم به محتوا برای کسب و کارتون نیاز دارین نویسش میتونه کمکتون کنه. که متوجهش محتوای متمرکز چیه؟ اول لازمه که بگیم چی محتوای متمرکز نیست یا در واقع محتوای حاشیه‌ای چیه؟ فرایند تولید محتوا فرایند نسبتاً فیکس و شما باید یه سری جزئیاتی رو تو این فرآیند فیکس حواستتون باشه که حالا متناسب با هر کسب و کاری یه ذره تغییر میکنه اما این ماجرای فرایند تکراری و سیستماتیک نباید یه موقع شما رو ببره به سمت اینکه برای ایجاد تنوع اصلا موضوع اصلی مقاله رو رها کنید و برید از حواشی اون موضوع صحبت کنید در واقع اگه بخوام تعریف یه خطی در رابطه با محتوای متمرکز بدم این میشه که محتوای متمرکز تشکیل شده از موضوع اصلی محتوا، به ازافه کلمه کلمه های کلیدی یعنی کلمه کلیدی کانونی و عبارت های مرتبط این ست تا چیز در واقع اگر به هر دلیلی از این چارچوب خارج بشیم ما یه محتوای غیر متمرکز یه هاشیهایی درست کردیم. در ادامه در رابطه با راهکارهایی که چجوری محتوا رو به حاشیه نکشیم بیشتر براتون میگم. یک خلاصه نویسی محتوا یا بریف سفارش وقتی که یه سفارش محتوایی رو قبول می‌کنیم ممکنه که با حجم زیادی از درخواست‌های مشتری روبرو درخواست این درخواست‌ها توضیحیاتیه که در رابطه با سفارش داده فایل‌های پیوسته نمونه‌هایی که براش جالب است وبسایت‌های دیگه یا کسب و کارهای رقیب یا آلمه حالا تو یه حالت خیلی در واقع گیرانش یا آلمه از این اطلاعات به شما داده میشه یا مقایهم هیچ که حالا در رابطه صحبت می‌کنیم بهترین راه اینه که یه نوتپد واکنید یا مثلا یه چیزی مثل استیکی نوت تو ویندوز و بعد اجزای مهم رو با زبون خودتون از توی توضیحاتی که مشتری بهتون داده بکشید بیرون و تو نوتپد بنویسید مثل کلمه های کلیدی اصلی و مرتبط عنوانها، تیترا، تعداد کلمات، لحن نوشته و منابعی که برای محتواشون میخوان که بخونید و یا چیز دیگه شما سعی میکنید که تمام این منابع و این عیزا رو بخونید و نگاه کنید و قسمت های مهمش رو توی نوتپدتون بنویسین این بریف یا خلاصه قراره به شما در ادامه حسابی کمک کنه دو چند دقیقه قبل از شروع آفرینش؟ یه روتینی که تو ذهن ها در اوایل کار محتوا نویسی وجود داره و بعضی از نویسنده هایی که مدت زیادی هم دارن می‌نویسن شاید همینجوری برخورد کنن اینه که بعضی که سفارشو می‌گیرن همون توزیاتی که مشتری داده همون تیترایی که پیشنهاد داده حالا یه سری منابع ممکن معرفی کرده باشه نکرده باشه یا حالا خودشو خود نویسنده برای سری منابع پیدا کنه همه اینا رو بزنه تنگ هم دیگه یه مقاله درست کنه فکر کنه که مثلا من وقت دارم من مثلا پنج روز وقتم بودو 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 بود و بودو بودو. این راه اشتباهیه در کل. به خاطر اینکه باعث میشه که محواتون محتوات دم دستی و کم کیفیتی بشه. توضیحاتی که معمولاً مشتری میده یه کلیتی از اون چیزی که شما باید در رابطه با اون موضوع و در رابطه با اون کسب و کار باید بدونید رو به شما منتقل میکنه اما این در اکثر مواقع کافی نیست. صاف کنید که شما نقاشی هستید، می‌خواید یک پورتره بکشید از چهره یک آدمی. خب همین که مثلا گردی صورتش رو بکشین، دو تا خط برای چشش بذارین، یک خط برای دهنش، مثلا یک خط برای بینیش. این اوکیه، تمومه. شما پرتره رو کشیدین. طب نه شما کلیات اون چهره رو کشیدین و اتفاقا اون جزئیات که اون اثر رو ارزشمندتر میکنه این قضیه تو نوشتنم هست اتفاقا یکی از دلایلی که باعث میشه که نوشته ما مقاله ما به حاشیه کشیده بشه و در واقع روی موضوع اصلی متمرکز نمونه همین اطلاعات محدوده این که شما درک واض و روشنی از اون کسب و کار از مشتریاش از رفتارشون از نوع فکر کردنشون ندارین و همینجوری هول هولصرفا اون مقاله رو می نویسید بدونید که در نظر بگیرید که خب مخاطب چیه؟ چه معلوماتی داره؟ دقیقا سوالاش چیه؟ دغدغاش چیه؟ آیا مثلا با این مقاله من جواب هایی که لازم دارن رو خواهند گرفته سوالشون یا نه؟ یه شاید با خوش مفکرن که خدا بده دل خوش بیان این اینقدر مثلا مته به خشخاش نذاریم ولی اصلا این قضیه مته به خشخاش گذاشتن نذاشتن نیست این اصلا جزی از اصول کاره دونستن این جزئیاتی که باعث میشه که محتوای شما مقاله شما کار رو که باید انجام بده و تأثیر رو که باید بذاره با روایت کردن همین نکات و جزئیات ریز شما میتونید محتوای خاص و یونیکی خرق کنی. که کاملا قابل رقابت با نمونه های موجود تو دنیای 3. شمارش مکوز تم فجار بزرگ توی دنیای محتوانویسی و کانتنت رایتری شما به صورت کلی با دو تیپ مشتری روبرو رو هستیم. تیپ اول مشتری‌ها در واقع کسب و کارها یا افرادی هن که زیاد حال و حوصله توضیح دادن و ریز شدن تو مسائل مختلف کسب و کارشون رو ندارن. و تیپ دوم دقا کسب و کار ها و مشتری هایی که حاضرن با حوصله برای شما تمام سوال هایی که دارین رو پاسخ بدن و بشنون و اتفاق خیلی هم لذت میبرن از اینکه شما دارید به نکات ریزی توی اون کسب و کار اشاره میکنید یا در رابطه اون سوال دارین اما حالا بین ما فرض رو بذاریم بر بدترین سناریو یعنی وقتی که مشتری توضیح زیادی برای سفارشی که میخواسته به شما نداده در واقع شما بدون بریف و بدون در واقع توضیح اصلی میشه که بدون پرسونا شما باید بنویسید برای اون مشتری شما باید این یک ساهره یا جادوگر از مث طلا بسازیم خب حالا باید چجوری محتوا رو پیش ببریم وقتی که توضیح زیادی نداریم چند تا تکنیک هست که در ادامه بهتون میگم کلمه کانونی یا عبارات کلیدی اصلی اینا یکی از مهمترین سرنخواه ما بهتری که این رو توی در واقع موتور جستجوی گوگل وارد کنید و یه بار قبلش اسپیس بزنید قبل اون کلمه کانونی یه بارم بعدش تا ببینید ترکیبای مختلفی که باهاش ساخته شده چیه عبارات مرتبط همونطوری که شما هم می‌دونید وقتی که یک کلمه یا یک موضوعی رو توی موتور جستجوی گوگل سرچ می‌کنی در پایان صفحه اول به شما عبارات مرتبط و پرکاربرد در رابطه با اون موضوعی که سرچ کردین رو بهتون نمایش میده این یکی از بهترین ابزارهایی که شما بفهمید خب مشتری‌ها دارن در رابطه با چه چیزهای دیگه‌ای که در رابطه با موضوع ماست سرچ می‌کنن صفحه اول نتایج گوگل یکی از ابزارهای دیگه برای بهتر شناختن هیت محتوائیتون بررسی ده تا سایت اولیه که تو صفحه اول نتایج براتون میاد. تحلیل کردن اطلاعات بهتون کمک میکنه که یه دید باستری نسبت به دامنه محتوا و میزان پوشش مفاهیم به دست بیاریم. و به شما کمک میکنه که متوجهشین چیا رو گفتن، چیا رو نگفتن، به چه چی چیزهای زیاد پرداخته شده، به چه چی چیزهای کمتر، به چیزهای اصلا نشده. یکی دیگه از ابزارها سایت مشتریه سایت خود مشتری یکی از بهترین راهنماس برای اینکه يا ذره دستمون بیاد که دنیای مشتری دقیقا چیه اینکه بریم به وبسایتشون نگاه کنیم ببینیم که توی لیست منو چه خبره چه چیزهایی وجود داره تو منو و این چیزهایی که وجود داره در واقع در نشون میده دیگه مثلا اگه یه بخش جداگانی برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته باشه این یعنی ترجمه میده که محتواهاش به دغدغه‌ها و سؤال اصلی مخاطب پاسخ بده همینطور نگاه کردن به پست‌های بلاگی که قبلا نوشته شده به شما کمک میکنه که ببینید که سبک نگارش و لحن این کسب و کار دقیقا جوریه با مخاطب آخرین توصیه استفاده از ابزارهای SEO ایه یکی از ساده ترین ابزارها گوگل ترنزه البته برخص گوگل ترنز برای نویسنده های خوبه که میخوان روی کلمه کلی خاص متمرکز بشن جستجوی این کلمه ها توی این جور در واقع ابزارهای اس به شما کمک میکنه که متوجه شین تا چه اندازه این کلمه یا عبارتی که میخواید در روش بنویسین برای مخاطب اهمیت داره و توی موتورهای جستجو داره نمایش داده میشه این در واقع 5 تا تکنیک بود برای اینکه با حداقل اطلاعات بتونید حد اکثر خروجی رو داشته باشین و شناخت خوبی از مشتری و همچنین مشتری مشتری که در مخاطباشون باشه پیدا کنید چهار تمرکز روی خلق محتوی متمرکز حالا بیاین با هم یه بار تست کنیم ببینیم این چیزایی که گفتیم رو چه میشه عملی کرد شاید شما با خودتون فکر کنید که انجام دادن کارهایی که چند دقیقه قبل آرتون توضیح دادم یه سر زیاد کاریه و خودش ممکنه باعث شما از اصل ماجرا منحرف شید ولی واقعا اینطور نیست بیاین برای مثال یک پروژهی تعریف کنیم و این کارهایی که توضیح دادیم رو روش انجام بدیم این کار در واقع انگار یه جور رفتار کارگاه معوبانه است که شما با تیکه ای از اطلاعات به تیکه بعدی و به تیکه بعدی رسید و به شما در واقع این جستجوها کمک میکنه که دید واضحتری پیدا کنید از موضوع و بتونید تیترا و زیر تیتراتون رو تعریف کنید فرض کنید که مثلا کلمه کلیدی که قرار دار واسه بنویسین روانشناسی رنگ هاست. خب همونطور که گفتم میری تو گوگل جستجو میکنین قبل و بعدش رو می‌زنین و یه عالمه عبارت‌های مرتبط میاد مثلا مثلا روانشناسی رنگ ها در معماری، روانشناسی رنگ ها چیست، روانشناسی رنگ ها در دکوراسیون، روانشناسی رنگ ها در لباس، در تبلیغات در شخصیت الی آخر. حالا خب شاید بپرسید که چه بعد حالا این همه نتایج رو محدود و فیلتر کرد. خب اولین سرنخ ما سایت خود مشتریه یه سر به سایت مشتری میزنیم و میبینیم که در رابطه با مفهوم روانشناسی رنگ ها آیا مثلا مقاله تو وبلاگش داره؟ اگه داره پس دیگه نیازی نیست شما در رابطه با این موضوع بنویسید شما میدید سراغ بقیه عبارت های مرتبط سرنخ بعدی زمینه کاری مشتریه اینکه مشتری دقیقاً داره چیکار می‌کنه؟ کار مشتری چیه؟ روانشناسی رنگو برای چی میخواد آیا کار مشتری تبلیغاته؟ آیا معماریه؟ آیا چیه؟ مثلا فکر کنی که زمینه کاری مشتری معماری و ساختمونه خب فقط کافیه که روی دو عبارت روانشناسی رنگ ها تو دکوراسیون و روانشناسی رنگ تو معماری دقیق دیگه از بین اون همه نتایجی که توی گوگل اومده بود. مرحله بعدی کار کردن روی مخلفات اضافه کلمه کلیدی اصلیه خب توی اون مثالی که در رابطه با معماری و ساختمان زدیم این متعلقات اضافه به دو کلمه دکوراسیون و معماری برمیگشتن خب حالا اینکه سوال اینه که چند جور دکوراسیونی معماری داریم مثلا معماری مدرن داریم سنتی داریم کلاسیک داریم مینیمال داریم تو هر نوع از این ها بیشتر از چه رنگی استفاده میشه رنگ خاصر دکوراسیون چیه میبینید پله به پله ما داریم به سو تیترا و تیترامون میرسیم و توجهتون رو به این موضوع دارم جلب میکنم این سوالها صرفا قرار نیست که بپرسیم همجور دور هم باشیم این سوالها قرار به ما کمک کنه که ببینیم چیا رو قراره تو مقاله بگیم چرا قرار نیست بگیم اون چیزایی که قراره بگیم بگیم چه اجزایی تشکیل بشه و از همه مهمتر که محتوا و مقاله ما دچار سردرگمی و هاشا رفتن نشه و روی موضوع ما که در رابطه با روانشناسی رنگ ها بود متمرکز بمونه. 5. حرف پایانی با خالقان محتوا به عنوان نتیجه گیری و در واقع نکته آخر در رابطه با متمرکز نوشتن باید به این موضوع بپردازیم که خیلی اوقات تو روند نوشتن مقاله و محتوا نویسی شما دوچار بنبست میشید شما دوچار یه تاریکی محض میشید تو ذهنتون که نمیدونید بعد از کجا شروع کنید چجوری بنویسین و به کجا ختم کنید محتوی رو در چنین مواقعی خوبه که به خودتونی از تو بدین یه ذره برید بخونید از تکنیک هایی که با... قبل تر براتون گفتم استفاده کنید تا بتونید در رابطه با اون موضوعی که میخواییم بنویسین دیده وسیع تری پیدا کنید و بدونید که میخوایید چه کار کنید. کردن این راه که در واقع یک جور خورد کردن یک مسئله بزرگه در واقع همون مسئله که از قدیم الایام میگن که فیل رو چجوری میشه خورد میگن لغمه لغمه و اینم همون ماجراست سه موقع به شما میگن که در رابطه با فلان موضوع بنویسید و شما اساس میکنید که واو این خیلی مثلا دامنه اطلاعاتش گسترده است خیلی بزرگه از کجاش باید بگم اینجا همون جایی که شما قرار با استفاده از تکنیکایی که قبلا براتون گفتم جزئی به ماجراب پردازید و این اجزا به شما کمک میکنه که اون محتوى رو درست و حسابه در بیاریم و در این حال در واقع به هاشیه نرید و متمرکز بمونید اگه بخوام چیزهایی که گفتم روی جنبندی کنم میتونم بهتون بگم که توی این قسمت ما در رابطه با تکنیک هایی برای جزئی صحبت کردیم. اینکه چجوری یک موضوع بزرگ رو به قطعات کوچک ولی در عین حال متمرکز و کاربردی تبدیل کنیم. اگر به محتوایی که قرار بنویسید روی اطلاعات اولیه مثل کلمه های کلیدی، موضوع اصلی و چیزهای دیگه‌ای که بهتون گفته شده یا خودتون بهش رسیدین، وارد جزئیات بشین. مثنی که در آخر می‌نویسین کاملا متمرکز خواهد بود و به هاشیه نمیره و در این حال میتونید تیترها و زیر تیترهای مرتبط رو استخراج کنید که کاملا به چیزی که اون کسب و کار و مشتری از شما خواسته مرتبطه یا قسمت هشتم نویسش گسته. شما میتونید قسمت های قبلی نویسشکس رو در وبسایت نویسش و تمامی پادکشر ها بشنوید.